0: לחיות את החזון, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה, עם דוקטור אסתר לוצאטו. מתארח, דוקטור אסטורה מודונה. שלום לכם וברוכים הבאים לעונה השנייה של הפודקאסט לחיות את החזון. איתי דוקטור אתי לוצאטו, כאן ברדיוס 100 FM, פודקאסט על חדשנות טכנולוגית ועל אנשים שעומדים מאחורי המיזמים הגדולים, שמשפיעים על החברה ומשנים את חיינו. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס מהאפ.אם, והפעם אני מארחת את דוקטור אסטור מודרנה. מודנה, מודנה. מודנה, שלום, מודנה, שלום מודנה, וברכה. שלום לך. אני מבינה שאתה היום, זאת אומרת, ויש לנו אולי איזושהי נגיעה משותפת. שאתה מגיע מאיטליה, ממילאנו, גם בעלי, כפיר, משפחתו הגיע ממילאנו, ובעצם לעלות לארץ, זה משימה די מאתגרת בהרבה מאוד מובנים. ובסופו של, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים שעלית והצלחת בגדול, אז בוא תשתף אותנו קצת.
1: אני לא יודע אם הצלחתי בגדול, אבל בוא נגיד שהישראל של היום היא לא מה שהיה לפני אולי 50 שנה, כמו שסיפרת לי שהמשפחה שלך חלה. עכשיו דווקא אני מאוד דוחף איטלקים לעלות בארץ, כי ישראל עכשיו היא מדינה מאוד מאוד אטרקטיבית, כל מה שקשור להייטק ובכלל. אז דווקא זה... עכשיו לעלות זה, זה ממש לעלות רמה, לא רק לעלות לארץ, זה גם לעלות רמה בכל מיני דברים. ובטח בקשר להייטק שאני עובד בו.
0: ההכשרה שלך והלימודים היו בארץ?
1: עשיתי, קצת למדתי בו בארץ, אבל בעיקר עשיתי דוקטורט בפיזיקה בלונדון, באימפריאל קולג', עשיתי אפילו פוסט דוק בפוליטקניק בצרפת, ואז החלטתי שמספיק לי קצת עם המחקר, ודווקא הלכתי לכיוון הביזנס, הצטרפתי לחברת מקינזי, שזה חברת ייעוץ גדולה, בפריס. ואז בעצם עליתי ארצה לפני כ-20 שנה, בעצם התחלתי לעבוד בהייטק ובהון סיכון לפני 20, 20 שנה. זה מה שהביא
0: אותך לארץ בעצם? לא,
1: זה... הגעתי בעיקר בשביל הציונות, אבל כמובן זה היה גם חיבור טוב עם מה, ש... מה שלמדתי, מה שעבדתי. ארץ, אז היה 2001, היה... היה כמובן הייטק היה... אחרי משבר הבועה. כן, כן. היה, היה, היה תקופה, היה גם אינתיפאדה שנייה, גם משבר הבועה, אבל uh, חשבתי שזה המקום הנכון uh, להתחיל את הקריירה שלי בהייטק, ובטח גם מטעמי ציונות.
0: ובעצם, אה, עם מה התחלת בהייטק? הקמת חברה? איך התחלת לא, את הצפים? לא, דווקא התחלתי
1: לעבוד בקרן הון סיכון אחרת, בשם מזרוסית, זה קרן ש... הקימו ג'ונתן מדווה וניל כהן, mm -hmm. אם אתם זוכרים, אם אתם מכירים, ג'ונתן מדווה הוא גם המנכ"ל של our crowd, בזמן לא היה לו קרן של כזה 200 מיליון דולר, אז אני הצטרפתי אליו בעצם לכל מיני השקעות בתחום התקשורת, פיזיקה וכאלה. אז
0: באת מהכיוון של הכסף, ואיך עם הטכנולוגיה נפגשת?
1: אה, טוב, טכנולוגיה, אני פיזיקאי, אז כן, יש ברור. לי רקע לא קטן, דווקא חיפשו מישהו ש... שיהיה לו רקע בתקשורת אופטית, אז היה לי לא מעט נגיעה באופטיקה, בלייזרים וכאלה. אז ככה התחלתי ומשם עברתי לכל מיני תחומים. התחום שדווקא אנחנו יותר עובדים עכשיו זה תחום האנרגיה. ובעצם מדברים על חזון, אז כשהיא... עדיין
0: במסגרת ההון סיכון, קרן כן, ההון כן,
1: סיכון? כן, כן, כן. אנחנו הקמנו את Terra, שזה אחרי העבודה שלי באזרוסית, בעצם עשיתי איזה סטארט-אפ, ואז החלטתי להקים קרן משלי, יחד עם שותפי הרולד, ואז רציתי באמת לפתור את בעיית האנרגיה. כשאתה אומר
0: הא... לפתור בעיית אנרגיה זה מושג מאוד רחב.
1: כן, אז, אז... אז החזון שלי התחיל באמת בדוקטורט. כלומר, הלכתי ללמוד פיזיקת פלזמה. שזה התחום שבו מנסים לפחות לפתור את בעיית היתוך גרעיני, mm -hmm. שזה אחד מה... מהשיטות הכי מעניינות, אבל מאוד מודקשות, לפתור את בעיית האנרגיה הנקייה. ואז <אז אז> ללכת
0: לאנרגיה גרעינית בעצם? כן, זה אנרגיה גרעינית, אבל
1: היתוך גרעיני, שזה mm -hmm. הרבה יותר נקי ממה ש... mm -hmm. מה... מה... מהפישן. ובעצם הייתי שם ארבע שנים, הבנתי שזה הולך לקחת עוד הרבה שנים. דרך אגב, עכשיו אני מקבל דילים בתחום, אחרי יותר מ-25 שנה מאז שעשיתי את הדוקטורט, ועדיין אומרים שיש עוד 20 שנה כדי לפתור את הבעיה בהיתוך גרעיני. אבל תכלס החלטתי ב-2006-2007, זה היה בדיוק לפני המשבר הפיננסי, להקים קרן הון סיכון בתחום הקרינטק, מה שהיה אז. הבאזוורד, שזה בעצם לנסות לפתור את בעיות האקלים, לפתור את בעיות הזיהום, דרך אנרגיה נקייה, טכנולוגיות סביבתיות, טכנולוגיות מים וכולו. אחרי זה היה משבר פיננסי שקצת תקע לנו, כי לא יודע אם אתם זוכרים, אז היה באמת 2008. הרבה... ב-2008. כן, 2000... mm -hmm. לפני המשבר הפיננסי היה הרבה דיון על אקלים, היו כבר כל מיני רגולציות מעניינות, ש... דחפו אנשים להיות יותר סביבתיים, ברגע שהמשבר הפיננסי, שכחו מהאקלים, ואנחנו רואים כבר את התוצאות היום, עכשיו בגלל לסגו, אנשים מדברים הרבה על ה-climate change ה... והכול, אבל אנחנו קצת באיחור, אנחנו באיחור של איזה 15 שנה, אז מקווה שזה לגבי לא... לגבי מה?
0: לגבי בעיות, בעיות אקלים בעיות האקלים, שם...
1: כן, כן, בעיות האקלים. אבל השאלה,
0: ואני אשאל אותך גם כמדען וגם כאיש שבא מהתעשייה, לגבי הנושא של באמת בעיות האקלים. כמה באמת שינויים באקלים הם תוצאה של מעשה בני אדם וכמה יש לנו שליטה על זה? כי אני חושבת שכאן במקרו, כשאתה הולך במקרו, לא הרבה בידיים שלנו. אז uh,
1: uh, אני חושבת ש... אני לא מסכים, כלומר, אני חושב שקודם כל, התוצאות המדעיות הן די ברורות. את מסתכלת על, על ההיסטוריה של ה-CO2, לא יודע, במאה שנה, 150 שנה האחרונים, מאוד ברור, הטרנד מתחיל עם, עם, אומרים, עם המהפכה התעשייתית, ובשנים האחרונות uh, הקצב הזה מאוד מאוד גדל. ב-20, שאני חושב שהסטטיסטיקה היא שב-20 שנה האחרונים, 19 מתוך ה-20 שנה האחרונים, היו שיא של כל הזמנים בטמפרטורה. אז אני חושב שהעמדה היא מאוד מאוד גדולה. אנחנו לא,
0: אולי לא ניכנס לזה, אבל אני רק אעיר הערת ביניים, שבמאה שנה הטמפרטורה עלתה ב-1.2 מעלות צלזיוס. זה הדלתא. זה לא מעט. <laughs> אבל זה עדיין, ואני, זאת אומרת, מי שבאמת ככה, כמה CO2 יש להם שליטה. על הטמפרטורה זו שאלה מאוד גדולה באטמוספירה, אבל לא ניכנס לזה. אוקיי. Okay. כי אני חושבת שאנחנו נדבר בנפרד כי, על, על כן העניין חושב... הזה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך mm -hmm. שאלה אחרת, מכיוון אחר. אתה, דווקא בהיותך כזה שגדלת במקום אחר, באירופה, באיטליה, לבוא לישראל, מנקודת מבט שלך, איך אתה רואה את תעשיית ההייטק בישראל, מה באמת היתרונות שלה, ביחס למדינות אחרות ומבחינת הפוטנציאל של ההייטק הישראלי, איך אתה רואה את הדברים?
1: טוב, יש לי הרצאה מלאה על הנושא, אז אני אנסה לקצר מאוד. קודם כל, אני מאוד מאוד בוליש על ההייטק הישראלי, אני חושב שאנחנו, קודם כל, אנחנו בשיא של כל הזמנים, 17 מיליארד דולר נכנסו לתעשייה רק בתשעה חודשים האחרונים. אז השנה תהיה, אני חושב, יותר מפי שתיים משנה שעברה, שהיה שלושים אחוזים משנה שעברה. בקיצור, אנחנו... המספרים ב... הם דרמטיים, המספרים אין ספק. המספרים אבל איפה נכון היתרון שגם... הגדול של ההייטק
0: הישראלי? אז יש כמה יתרונות. כן.
1: ה... היתרון הכי גדול לדעתי זה התרבות. זה החוצפתיות של הישראלים, זה משהו שמאוד קשה למצוא במקומות אחרים, אולי טיפה בסיליקון וואלי, אבל זהו. וזה מתחבר לחדשנות המאוד מאוד חזקה, גם, ב, גם באוניברסיטאות, גם ב, ב, פשוט היזמים הם סופר חדשנים. אז החיבור בין החוצפה ל-out of the box innovation של היזמים הישראלים, זה מה שעושה את ההבדל וישראל הגדול. וישראל
0: עדיין תהיה אטרקטיבית לכסף גדול שישקיע בה, כן, בתעשייה כן הזאת?
1: כן, כן, השנתיים האחרונות הראו שהקוביד בעצם עשה אקסלרציה של כל התהליכי טכנולוגיה. אז בגלל זה ראים, אנחנו רואים סים של כל המניות הטכנולוגיה, כי באמת הטכנולוגיה היא תהיה, היא כבר... חלק סופר ניכר של החיים שלנו, והיא תהיה שם עוד הרבה הרבה זמן. אני חושב שישראל כבר משחקת ויכולה לשחק תפקיד עוד יותר גדול בתעשייה הזאת, איך היא תשחק גדול, תפקיד
0: יותר גדול? את, מה המשמעות את, של זה? האתגר הכי
1: גדול של ישראל זה באמת החוסר באנשים. אנחנו כבר, למרות שאנחנו פי שתיים, פי שתיים וחצי, אה, מהנדסים פר קפיטה, מדענים פר קפיטה, כמות הסטארט-אפים, כמות החברות הגדולות שעשו פה את ה-R&D, עושה כך ש... שיש חוסר באנשים. אני עובד, דרך אגב, בכל מיני ניסיונות של לפתור את הבעיה, לפחות לחברות שלנו, אבל זה האתגר הכי גדול. כי ברגע שאתה מגייס כל כך הרבה כסף ורוצה להקים פה לא חברה סטארט של 15 אנשים, אלא 200, 300, 500, מתוכם 200, 300 הם מהנדסים, מאוד מאוד קשה, והיום כמובן. והיום אתה
0: רואה את זה כפקטור ההתגרב... מעכב?
1: כן, כן, כן. זה, זה כבר פקטור מאוד מעכב, וזה פקטור ש... זה ההגדר העיקרי של התעשייה הישראלית. ועבודה היברידית,
0: שאנחנו עכשיו חווים אותה יותר ויותר, נניח עקב הקורונה, אבל זאת עובדה היום, לא יכולה לפתור חלק מהבעיה בזה שחלק מהעובדים בכלל ישבו באוקראינה, למשל?
1: קודם כל זה כבר קורה. הבעיה היא שזה לא אותו דבר. כלומר, קודם כל, הקטע של עבודה היברידית קצת חזר. כלומר, זה נכון שהיה, נגיד לפני שנה היה הרבה עבודה היברידית, רוב החברות שלנו חזרו למשרדים. חזרו uh, לשד... לשבוע עם משקל הקודם. כן, כן, לא לגמרי, כלומר, יש אולי יום בשבוע, יומיים בשבוע שאתה עובד מהבית. אבל רובם מרגישים את הצורך להיות במשרדים, וזה בעיקר, במיוחד בסטארט-אפים, בגלל התרבות, עוד פעם, בגלל ה-DNA. מאוד קשה לייצר תרבות של סטארט-אפ, שזה קריטי להצלחה של סטארט-אפ, דרך הזום, אין מה לעשות. העובדה שאתה יושב באותו מקום, מאוד מאוד עוזרת להקים, לייצר את התרבות, שזה אחד מהדברים החשובים מאוד, במיוחד עכשיו, שיש כל כך הרבה תחרות על, 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 על הטאלנט. התרבות והמישון של החברה היא מאוד קריטית, כי רוב האנשים אה, נשארים בגלל התרבות וזה, כמובן, הכסף אבל... חשוב, אבל 아... המשימה יותר חשובה.
0: הסטטיסטיקה אומרת, לפחות במספרים הגדולים, שיחסית מעט מאוכלוסייה אה, נמצאת בהייטק. אז נכון. האם, זאת אומרת, יש פה אתגר של להרחיב את המעגלים יותר ויותר. אתה חושב שזו המשימה הזאת? אפשרית בקצב סביר של שנים, נניח בעשר שנים הקרובות, בחמש עשר שנים עד 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 הקרובות. אז קודם כל
1: זה טיפה השתפר בשנים האחרונות, משמונה אחוז למשהו כמו עשרה אחוז מהאוכלוסייה, אבל זה עדיין אחוז מאוד מאוד קטן. זה בהחלט משימה סופר חשובה, אבל זה לא יפתור את הבעיה. כלומר, זה יגדיל טיפה את הטאלנטים בתעשייה. למה אתה מתכוון שאתה אומר טאלנטים? טאלנטים, אני אומר, מהנדסים, מדענים, מתכנתים. מהנדסים עם
0: מנדלים, אבל זה לא, טאלנט תמיד נשמע איזה משהו כזה יוצא דופן, ומדענים ומהנדסים, אני חושבת שרוב האנשים לא צריכים כישורים מאוד מיוחדים, חוץ מהשכלה הטכנולוגית.
1: אני חושב שבארץ יש את הקטע, סליחה על הביטוי, המנזריות הזאת. ש... שנותנת אבל לה... אבל זה
0: בדנ"א הישראלי, נניח. בדנ"א הישראלי, כן. נכון.
1: <laughs> אז לא, אבל לשאלתך, אנחנו חייבים באמת אה, להגדיל את המעגל הזה, אה, עם כובע אחר, שזה מחשבה טובה, שזו עמותה שאני הקמתי לפני גם איזה 15 שנה, אנחנו מנסים באמת להביא את האוכלוסיות הפחות... איך אה, אתם אה... עושים את זה? אז אנחנו עושים את זה בהרבה דרכים, לפני 15 שנה התחלנו עם קורסים של עקרת המחשב, אז בקושי היה מחשבים לאוכלוסייה הנזקקת והתחלנו עם קורסים של, לאט לאט התחלנו עם קורסי אופי, אז כאילו להגדיל את הרמה, בניית אתרים, רובוטיקה וכולו, עכשיו אנחנו עושים משהו מ-50 קורסים שונים, אבל העיקר הוא בעצם לתת עצמה בכלל לנוער, ילדים ונוער. שהם קצת בפריפריה חברתית ואמיתית, לתת להם את הפוש שהם צריכים. ואנשים, זה ילדים מאוד מאוד חזקים, מאוד טובים, פשוט אין להם את, ה... את כל הטורס ש... שאנחנו מקבלים בבית כגוס בידה כ... עושה. אז אנחנו מנסים לתת להם גם את, ה... את הטורס וגם את העצמה כדי שיצליחו להגיע, ואנחנו... עושים צעד צעד. אבל זה, זה מש... לגבי
0: נוער, לגבי אנשים שהם שהולכים לרכוש, לרכוש את ההשכלה.
1: שם, לה... לה... ש... שם חייבים להתחיל, כי, כי זה בעצם, הכשל ה... הוא, הוא מתחיל שם, מתחיל בעצם הרבה לפני, כשהם ילדים, שם מתחיל הכשל, אם אתה לא נותן להם את האפשרות להגיע לארבע, חמש יחידות מתמטיקה למשל, והחיבור בין מה שאנחנו מלמדים להצלחות בבית ספר הוא כמעט מאה אז ברגע שאתה, וכמובן הצבא הוא, הוא תהליך קריטי, ברגע שאתה מכניס אותם טוב לצבא, אס, עשית את העבודה. הארגון הזה שאתה מעורב
0: עבודה. בו, מי עוד מעורב
1: בו? זו קבוצה של, של אנשי הייטק, בעיקר אנשי חינוך. אנחנו, כמו שאמרתי, התחלנו לפני 15 שנה, ואנשים פרטיים. בעיקר אנשים פרטיים, אנחנו מקבלים כמובן כסף מכל מיני קרנות, קצת מהממשלה והכל, אבל זו עמותה ללא מצבות... והיום אתה רואה
0: מגמות מסוימות שהמעגלים מתרחבים?
1: כן, אחד מהדברים המעניינים זה באמת איך אנחנו מצליחים להקפיץ אותם. יש פה, הם, הם באוכלוסיות הפריפריאליות שלנו. הם כמה דרגות עד שמגיעים להיות מתכנתים בהייטק. אז אנחנו מנסים עכשיו לעשות, יש לנו פרויקט בשם סטארטאפיסטים, לקחת את האליטה שלהם וממש לתת להם את הפוש, להיכנס ליחידות הטכנולוגיות של הצבא. אז זה למשל טרנד מאוד משמעותי שאנחנו מנסים לעשות. זה לא מספרים ענקים, אנחנו מדברים על משהו כמו 50, 100, נש... 100 ילדים בשנה, אבל זה, זה, מתחיל, זה מתחיל לעשות אימפקט. ואנחנו רוצים פשוט לעשות את אותו דבר, רק בכמויות יותר, הרבה יותר גדולות, כדי לתת כוש שבאמת יש... במספרים יותר, יותר גדולים. ששן, כן. כן, במספרים הרבה לגבי גדולים.
0: לגבי החברות הטכנולוגיות, שנניח הקרן שלכם מעורבת, יש איזושהי התייחסות לפתוח חברות בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל או ש...
1: אז אנחנו, קודם כל, אנחנו התחלנו לפני שמונה שנים חממה ביוקנעם, זה החממה של הרשות החדשנות, חממה פריפריאלית ויחסית לחממות גם אחרות, אנחנו הצלחנו גם להביא את היזמים מהמרכז לפריפריה אפילו, לא רק להקים חברות בפריפריה, אפילו להביא את היזמים. אז היו כמה מקרים מאוד מוצלחים של חברות שהתחילו בחממה שלנו, שני אנשים וחתול, ועכשיו הן חברות של כמעט 100 אנשים וכולם בצפון. אז וכל המתכנתים בצפון. עכשיו, יוקנעם זה, לא, זה לא סופר פריפריה, אבל אתה בעצם לוקח מכל האקוסיסטם של הצפון, אז מתחילים ככה. החברות האחרות הן עדיין ברחובות, קצת בתל אביב. אין מה לעשות, יש, יש מיקוד של, ה, של התעשייה בין חדרה לגדרה, כמו שאומרים. אני חושב שזה אחד מה, מהאתגרים של המדינה, לנסות לדחוף, אבל זה, אתה יודע, גם הסיפור של התחבורה הוא מאוד קריטי. עד שלא תהיה תחבורה ציבורית רצינית בארץ, מאוד מאוד קשה. להביא את הפריפריה למה ש... ומההיכרות <אח> שלך,
0: את הקהילה של ההייטק, אתה חושב שיש פתיחות ויש רצון לשתף פעולה כדי להרחיב את המעגלים של האנשים בהייטק, בעבודה?
1: לגמרי. אני חושב שהאוכלוסייה ההייטקיסטית היא מאוד מאוד איכותית. היא, הקטע החברתי הוא, הוא מאוד מאוד חזק גם אצל כולם, אצל כל היזמים. אבל זה לא צריך לבוא על חשבון היעילות וה... והעבודה. כלומר, הייטקיסט קלאסי אומר, אני עושה... הכל כדי שהחברה, לעזור לחברה, אבל הוא קיבל כסף ממשקיעים, יש לו כל מיני fiduciary duties, כמו שאומרים, לעשות את המקסימום שאפשר. אז בהינתן הזה שזה לא פוגע ביעילות של העבודה, יש הרבה פתיחות, יש כמובן את כל הקטע של, ה, של האוכלוסייה הערבית, האוכלוסייה החרדית, שזה שני פורס של טאלנט. של, של עובדים. מאגר שממנה, מהם
0: כן. אפשר להכניס זה, יותר. וזה משהו שזה,
1: שזה בהחלט עוד אתגר מאוד חשוב, שמשם אפשר כבר להביא הרבה פתרונות.
0: איפה אתה רואה את התפקיד של המדינה בלנסות לשפר, לשנות? מה המדינה יכולה לעשות שיכולות לקדם את התהליכים האלה?
1: אז יש הרבה מה לעשות, אני חושב שיש בכמה רבדים. קודם כל ברמת החינוך. להתחיל בבתי ספר, אני חושב שאנחנו צריכים לחזק מאוד את הבתי ספר הפריפריאליים, זה לא קל, כי להביא מורים לשם זה, זה לא כל כך קל, אבל זה משהו שקריטי, אם את מסתכלת על התקציב פר תלמיד בתל אביב יחסית לפריפריה, זה משהו כמו פי שלוש. אז זה לא, זה לא חוכמה גדולה, זה ברור שאם אתה משקיע פי שלוש, אתה גם מקבל, אתה מקבל יותר, במיוחד שזה אוכלוסיות יותר חזקות. אז להתחיל בזה פשוט מבחינת החינוך. הדבר השני זה באמת כל הסיפור של החרדים ושל הערבים, והם התחילו כבר לעבוד. כלומר, יש, יש עכשיו כבר כמה תוכניות מעניינות. בקטע של החרדים זה כמובן החינוך, גם שם יש לי עוד הרבה מה, מה לדבר, אבל אין לנו זמן. בקטע של הערבים, אני חושב שהקטע החשוב הוא לתת להם את הניסיון הראשון. אחת מהבעיות הקשות של ה... בכלל, של כל מי שמתחיל לעבוד, גם אם יש לו רקע הנדס, מהנדס, הנדסאי, זה הקטע של העבודה הראשונה. אף אחד לא רוצה לקחת מישהו שאתה צריך הרבה זמן כדי, כדי, כדי איך אומרים, לתת לו את, ה, את, ה, את הניסיון הראשון. אז זה משהו שהמדינה יכולה לעשות הרבה, כלומר, לתת הרבה כסף, הרבה אינסנטיבס, או אפילו לתת עבודה. לא, לאוכלוסיות הפריפריה. אגב, על... אני חושבת
0: שמבחינת תוכניות על הנייר יש. כן, כן, אז כן אני אומר, מעודד התחילו מעודד לעבוד את... על זה, התחילו, כן.
1: בהחלט, התחילו לעבוד על זה. זה נקודה מאוד חשובה, ש... כי ברגע שיש לך מהנדס, אפילו מאום ערבי, שיש לו שת... שנתיים, שלוש של ניסיון, והוא כבר הוכיח שהוא עובד טוב, אז כולם ייקחו אותו, זה לא, זה לא בעיה, אבל המשימה, העבודה הראשונה זה, זה מאוד מאוד קשה. ואותו דבר עם החרדים, הקטע הזה של עבודה ראשונה זה קריטי, אז אני אומר, חינוך ועבודה ראשונה זה לדעתי שני דברים שאפשר כבר להביא תוצאות, אחד זה תוצאה מאוד, זה short term, השנייה ייקח עוד איזה עשר שנים. מבחינת
0: ראייה שלך, יש מקום להיות אופטימיים שאנחנו בתהליכים הנכונים, זה אולי ייקח קצת זמן, אבל אנחנו בתהליכים הנכונים. כן, של... זה, ייקח,
1: זה בהחלט ייקח זמן, אני חושב שהמדינה עובדת נכון. התחילה לעבוד נכון, זה ייקח עוד הרבה זמן, ואני חושב שגם החברה בכלל פה היא מאוד מאוד פתוחה, כמו שאמרתי קודם, להגדול, להגדיל את המעגל, כי זה, כמו שאמרתי, מאוד מאוד קריטי, מאוד אסטרטגי לכל ההצלחה של התעשייה הזאת.
0: כשהכסף הפרטי נכנס כאן, הוא לא מתנה, או מבחינתו זה לא מרתיע ללכת לדברים נניח, כמו ללכת לפריפריה וכן הלאה. זאת אומרת שיכולים להקטין את, הסיכון, את הסיכוי להצלחה. איך הכסף הפרטי מסתדר עם, ה... עם האתגרים האלה?
1: לרוב הם לא ממש נכנסים לפרטים האלה. לרוב, אתה יודע, הכסף הולך לאנשים. כלומר, יש... אתה משקיע ביזם, היזם הוא בסוף מי שמחליט איפה לשים את החברה, איפה... איפה ללכת, אני לא חושב שזה, שזה בעיה, גם כולם מבינים שהאתגר שה הזה של אנשים הוא מאוד מאוד קריטי, אתה לא יכול להמשיך לעבוד רק בתל אביב ובסביבה. אני לא חושב שזה בעיה, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים לעבוד כדי שהיעילות של, של העבודה לא תרד, אחרת לא עשינו הרבה.
0: כמה שיתוף פעולה אתה נתקל, במיוחד בעולמות האלה, נניח של... אקלים וזה, עם האקדמיה, כמה האקדמיה לוכחת חלק בכל החדשנות הטכנולוגית הזאת?
1: אז אני חושב שיחסית יש הרבה יותר פוטנציאל ממה שאנחנו עושים עכשיו, כלומר, יש אוניברסיטאות מדהימות בארץ, אנחנו דרך אגב עם שיתוף פעולה עם הטכניון, מאוד מאוד הדוק עכשיו. אבל אני חושב שיש עוד הרבה מה לשפר, ב, כמו שמה שאומרים, טכנולוגי טרנספר. Mm -hmm. כי יש הרבה רעיונות מאוד מאוד טובים באקדמיה, שלא מצליחים להגיע לרמה של להקים סטארט-אפ, וזה כל מיני... למרות שחלק
0: גדול, מה, כמובן, אני חושבת שרוב האוניברסיטאות, אם לא כולן, הרי הקימו oh. חברות בתוכן, נכון. לנושא הזה של טיפול ב-IP שנוצר שם. בחדשנות טכנולוגית שנוצרת שם. נכון, אבל, אבל
1: יש, יש עוד דרך לעשות. כלומר, אני חושב שגם מבחינת המודלים של ה-licensing, אפשר לשפר מאוד, זה עדיין מאוד מסובך, אין איזשהו טמפליט, אז בעצם כל פעם יש משא ומתן מאוד מאוד ארוך עם האוניברסיטה, וזה מרתיע רוב המשקיעים. אתה
0: נתקלת בזה?
1: כן, כן. אנחנו דווקא מאוד מנסים, עשינו איזה שלוש השקעות. עם טכנולוגי טרנספרי מאוניברסיטה, ואנחנו מאוד רוצים לעשות הרבה. אני פיזיקאי, השותף שלי כימאי, השותף של שלי הוא פיזיקאי גם, אז אנחנו מבינים מה זה אקדמיה, מה זה, מה זה איך לקחת משהו מהאקדמיה, אבל צריכים גם מהצד השני, הרבה פתיחות כדי לראות מה בסופו של דבר. המודל הכי טוב להביא את הטכנולוגיה להיות פאטה. אני חושב שפשוט פנט. זה
0: ווין ווין, זאת אומרת, לגמרי. המוסדות האקדמיים צריכים לראות שהם מרוויחים מזה,
1: וכמובן כן, היזמים, היזמים וה... אנחנו כבר התחלנו לעבוד למשל עם הטכניון על, על איך לעשות טמפליט הרבה יותר קצר, משהו שתוך חודשיים של משא ומתן, אפילו פחות, אפשר לסגור, להקים חברה. וללכת קדימה, כי יש כל כך הרבה... אני חושבת שבתחום מעניינים. הזה,
0: לאקדמיה יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי וחשוב. אגב, אני בוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון, אז באוניברסיטת בן גוריון, עם מדרשת שדה בוקר, כמו שאתה יודע, יש להם הרבה פיתוחים בתחומים האלה. <אח> ואני יודעת שיש גם פתיחות מאוד גדולה מבחינת מוסדות האוניברסיטה, לשתף פעולה. עם תעשיית ההייטק, ואני חושבת שבהחלט
1: צריך... אם את גם מסתכלת על הסטטיסטיקות, הכסף שנכנס לארץ הכפיל את עצמו כמעט כל שנה בחמש שנים האחרונות, אבל מספר הסטארט החדשים שקמו בארץ, דווקא ירד. משהו כמו בחצי משהו כמו חמש אני
0: חושבת שאני יכולה לתת הסבר חלקי לזה. כי אני חושבת שאם קודם תעשיית ההייטק בחלקה הגדול, זה היה סטארט-אפים שמתחילים משלב ה-press-ed seed ומכאן מתחיל, היום מקור הכסף הפרטי פחות משקיע בשלבים של-press-ed seed. ולכן אני חושבת שפחות חברות נפתחות, אלא אם כן... איפה אתה רואה את החברות לא, את האלה? יש
1: איזשהו maturity של השוק. כלומר, פשוט ה... היזמים לא מקימים סטארט-אפ סתם, הם מקימים אותה רק כשהם באמת, אחרי שעשו את המחקר שוק, אולי אפילו עשו איזה POC או משהו. וגם הכניסו ומדיס...
0: יד לכיס לרוב. נכון, יש להם גם קצת כסף להשקיע.
1: כן. אז הם מבינים שלפני להקים סטארט-אפ הם עושים כבר את הבדיקות, אז הסטארט-אפ שקם, את צודקת, זה כבר משהו יותר איכותי, שיש לה יותר סיכוי להצליח, אז המספר יורד, הוא קצת ירד. יורד, אבל זה
0: הסבר חלקי רק, כן. זה לא מסביר את הכול. לא, לא אם... זה לא מסביר
1: את הכול, וגם אני חושב שפשוט הכמות של הסטארט-אפים, צברנו איזשהו... איזשהו מספר של סטארט-אפים שלוקחים את הטאלנט הזה, קצת יותר קשה, ה-opportunity cost נהיה משמעותי כשאתה מקים סטארט-אפ נגיד היום.
0: תגיד, אבל לך כמישהו שבא מבחוץ ועשה עלייה, אז סך הכל יש פה חיבור מאוד יפה של כמה דברים בו בזמן, זה גם אתגר. מקצועי של ומבחינת הקריירה, אבל גם זה אולי, אני מקווה שזו לא מילה גסה, אבל עם הרבה ציונות. אז החיבור הזה, אני חושבת שהוא באמת חיבור מנצח. זאת אומרת של לבוא לכאן ולעשות עם הרבה ציונות הצלחה, הצלחות
1: עסקיות. כן, אני חושב שזה, כמו שאמרתי, זה כל כך מרתק לעבוד עכשיו בארץ. שאפילו בלי ציונות, אני אפילו אומר, יש לי הרבה חברים לא יהודים באיטליה, אני אומר להם, חבר'ה, בואו תבוא לארץ. זה פי עשר יותר מרתק, יותר מעניין, יותר דינמי ממה שקורה באיטליה וברוב העולם. ויש לכם פה ממש אפשרות להביא את היכולות שלכם לעשייה בשיא של הטכנולוגיה, בשיא של, של העבודה עם מלחימות חכמים. ולך באופן אישי,
0: החלוקה של ציונות עסקים...
1: לא, אני מאוד ציוני, וגם <laughs> אני רוצה לעשות עסקים טובים, <laughs> כאילו זה, זה מאוד קל, אני לא צריך להחליט. <laughs> כי... זה
0: סנרגיה אגב, זה לא סתירה. כן,
1: אני לא צריך להחליט, כי, כי ברור שבארץ יש אנשים מדהימים, הזדמנויות מדהימות, אז אני לא צריך להחליט בציונות, זה, זה, זה שניהם כאילו באותו, באותו כיוון, אז זה קל יחסית.
0: <laughs> אז אני שמחה שלפחות יש משהו משותף, שהבעל ואתה... המשפחה של הבעל, uh, עשו גם ציונות וגם עסקים, והם uh, הצליחו בשני המקרים, אז... Uh...
1: כן, תודה רבה.
0: <laughs> בהצלחה רבה, שמחתי מאוד, uh, הזמן קצר, זה עבר מהר, ואני מקווה שיהיו לנו הזדמנויות uh, להיפגש בעתיד, אנחנו באים מאותם עולמות, פחות או יותר.
1: בכיף, אולי בדרומה במילאנו גם.
0: אנחנו מגיעים לשם לעיתים קרובות. תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם לנו, מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אם תעקבו אחרי הפייסבוק והאינסטגרם של רדיוס 100 FM, תהיו הראשונים לדעת כשהפרק החדש עולה. תודה לצוות שלנו, למפיק עידן ריבר. אני, דוקטור אתי לוצטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון.